0: Pod.gr. Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Ένα μουσικό podcast που ψάχνει τους πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές και πάσης φύσιος αγωνιστές της μουσικής ιστορίας. Ένα μουσικό podcast που βλέπει πολύ κινηματογράφο και τηλεόραση σε παραγωγή του pod.gr το σημερινό μας ταξίδι θα είναι πολύ μακρινό. Θα είναι σε εκείνη την εποχή που ο κόσμος σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν εξωγήινο. Πριν πάρουμε τις θέσεις μας όμως για αυτό το μεγάλο ταξίδι, για πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στο σήμερα, στις μέρες μας, γύρω από τη μουσική μας. Με τον κόσμο να είναι άλλη μια εποχή στα πάνω κάτω του, εμείς εκεί. Το βιολί μας, στη μουσικούλα μας και στα πράγματα που θέλουμε να διασκεδάζουν την καθημερινότητά μας. Ήρθε η καινούργια χρονιά, το 2023 βρίσκεται στον πρώτο μήνα της ύπαρξής του και τα πράγματα ήδη έχουν αρχίσει να ανάβουν και στη συναυλιακή πραγματικότητα της χώρας αλλά και γενικότερα στο παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθε. Ήδη έχουν ανακοινωθεί πολύ σπουδαία πράγματα για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και το φετινό φθινόπορο. Το 2023 αναμένεται να είναι μια πολύ όμορφη χρονιά για την συναυλιακή πραγματικότητα της χώρας μας. Στο συναυλιακό νέο, όπως αποδείχτηκε, ήταν η παρουσία των Acting Monkeys στο Release Festival. Προ τεράστια έκπληξή μου, οι Arctic Monkeys ανακοινώσαν ασφαλώς την παρουσία τους και τη συναυλία τους στην πλατεία νερού στις 19 Εβδόμου. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο διάστημα με αποτέλεσμα να προσθεθεί μια δεύτερη ημέρα στις 18 Εβδόμου του 2023. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι αυτό που έχει κάνει τόσο hot του Arctic Monkeys σήμερα, καθώ το τελευταίο του άλμπουμ δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, αλλά όπω πληροφορήθηκα, επειδή όλα ουσιαστικά είναι ένα hype, μία τάση, μία μόδα, στο TikTok αυτή τη στιγμή με σουρανούν. Βρέθηκε πάλι μια δίωδο για αυτή την πολύ σπουδαία μπάντα, τη προηγούμενη ουσιαστικά όμω δεκαετία, να βρει έναν χώρο στο μυαλό και των νέων αυτή τη δεκαετία. Μιλώντα όμω για συγκροτήματα που κάνουν ένα πολύ δυνατό comeback, για πάμε και λίγο στου Paramore. Οι Paramore είχαν γίνει πολύ γνωστοί με το πρώτο Twilight. Ναι, εκείνη την ταινία που είναι κάτι ανάμεσα σε Teen Movie, Μλικανθρώπου, Zombie. Προσπαθούμε να την ξεχάσουμε. Αλλά αυτό που κρατάμε στο κεφάλι μα είναι το Decode. Εκείνο το εκπληκτικό τραγούδι από του Paramore και οι Paramore αυτή τη στιγμή, ενέτη 2023, έχουν καινούρια σύγκλι και ένα καινούριο επερχόμενο άντμουμ. Το τραγούδι που μόλι κυκλοφόρησε, λέγεται Σε Κομ Σά. Και διαδέχεται το The News και το This Is Why, που ήταν ένα από τα δικά μου προσωπικά αγαπημένα τραγούδια του 2022. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Williams, που βρίσκεται στα 34 της χρόνια, είπε σε μια συνέντευξη ότι η στίχη των καινούριων τραγουδιών είναι πάρα πολύ προσωπική, καθώς ξαφνικά μεγαλώνοντα ένιωθα πίτρια και με αυτοκριτική διάθεση, και συνδύασα ό,τι πραγματικά είχα μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Στιχουργικά, λέει, προσπαθώ να απεξαρτητοποιηθώ από το αφήγημα της επιβίωσης. Η ιδέα της επικείμενης καταστροφής είναι λιγότερο βλαβερή για μένα σε σχέση με το να μην γνωρίζω τίποτα για το μέλλον ή τον ρόλο μου σε αυτό. Κάπως έτσι, λοιπόν, οι Πάραμορ απενοχοποιούνται πραγματικά από τις βασικές συνθήκες της εποχής και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι πιο διαχρονικό. θα μπορούσαμε ασφαλώς να παραλείψουμε και μια είδηση που μας στεναχώρησε ήδη με το πάσημο του 2023. Ένας από τους σπουδαιότερου εκφραστές της blues αλλά και γενικότερα της μουσικής μας ήταν ο Τζεφ Μπέκ. Ο Τζεφ Μπέκ Εμβληματικό, βραβευμένος με 6 γράμμοι, αποτελεί έναν από του σπουδαιότερου κιθαρίστες στην ιστορία τη ροκ μουσική. Μάλιστα, ο ίδιο ο Τζίμι Χέντριξ είχε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ ότι ο Τζεφ Μπεκ ήταν από τι βασικέ επιρροές του. Ο Τζεφ Μπεκ ήταν μέλο των Yardbirds μαζί με άλλου πολύ πολύ σπουδαίους κυθαρίστε και έχει μπει δύο φορέ στο Rock and Roll Hall of Fame: μία ω solo και μία ω μέλο των Yardbirds. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ο Τζεφ Μπέκ ήταν σε φουλ δημιουργική διάθεση, βρισκόταν σε περιοδία ακόμα και με τον Johnny Depp, ναι, τον ηθοποιό, ο οποίος είχε εξελιχθεί σε τεράστιο rock star και βγάλανε μαζί το άλμπουμ 18, τον περασμένο Ιούλιο. Ενώ, μάλιστα, συμμετείχε και στο τελευταίο άλμπουμ του Ozzy Osbourne, τον Black Sabbath, με τον τίτλο «Patient No. 9». Άλλη μία απώλεια που αφήνει τη μουσική μας πολύ 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 φτωχότερη. Και για όσους ανθρώπους ακούνε αυτό το podcast και είναι φανεροί ή μη φανεροί φαν της Eurovision, σας έχω ένα πολύ πρόημο σημαντικό νέο για τον φοβερό θεσμό. Η Public Image Limited πρόκειται να διαγωνιστούν στον εσωτερικό διαγωνισμό της Ιρλανδίας για να εκπροσωπήσουν τη χώρα στη Eurovision αν δεν έχετε ξανακούσει για τους Public Image Limited, τότε να σας πω ότι μέλος τους είναι ο John Joseph Lydon. αν και πάλι δεν σας λέει τίποτα αυτό το όνομα, τότε θα σας πω πως είναι το άλλο του stage name, το όνομα σκηνής, Johnny Rotten. αν και αυτό δεν σας λέει τίποτα, τότε να σας πω ότι είναι ο βρετανός τραγουδιστής των Sex Pistols. Με μεγάλη αγωνία λοιπόν περιμένουμε αν οι Ιρλανδοί θα αποφασίσουν να στείλουν τον Τζόνι Ρότεν στον διαγωνισμό της Eurovision που θα διεξαχθεί το 2023 στο Λίβερπουλ τον προσοχή Μάιο. Το τραγούδι με το οποίο διαγωνίζονται οι public events ονομάζεται Hawaii και είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στη σύζυγο του Τζόν Λάιντον την ώρα η οποία ζει με σύνδρομο Αλτσχάιμ. Και αφού είδαμε τι συμβαίνει γύρω μας στο σήμερα, Ιανουάριο του 2023, για πάμε να ταξιδέψουμε λίγο στο μακρινό μακρινό παρελθόν. Τότε που μέσα σε πέντε χρόνια κινδύνεψε ο κόσμος που ζούμε να καταστραφεί. Ευτυχώς, για καλή μας τύχη, το σύμπαν μας χάρισε τον ζίγι Στάρνταστ. Ο Ιανουάριο λοιπόν είναι και εκείνος ο μήνας που μας χάρισε τον David Robert Jones. Τον γνωστό σε όλους ως David Bowie ή Bowie... ανάλογα πως θέλετε και προτιμάτε να τον πείτε. Ο Ιανουάριος είναι μάλιστα και ο μήνας που μας πήρε από κοντά μας... αυτόν τον παράξενο, ιδιόμορφο εξωγήνο. Στις 10 Ιανουαρίου του 2016... ο David Bowie άφησε τον μάτιο του το κόσμο... αφήνοντας πίσω μια τεράστια κληρονομιά για όλους μας... Και εκείνο, το φοβερό στοιχείο που μας θυμίζει ότι έσωσε ολόκληρο τον κόσμο από την καταστροφή. A star a star Αυτό λοιπόν το κοιμήλιο που μας έχει μείνει ονομάζεται «Ziggy, Stardust and the Spiders from Mars». Ο David Bowie είχε αναπτύξει μια λογική εναλλακτικών εαυτών. Κάποια από αυτούς ήταν ο Λευκός Δούκας, ο Άλλαντιν Σέιντ και ασφαλώς ο Ζήγκη Στάρνταστ. Ο David Bowie είχε δανειστεί όλη αυτή την αισθητική των εναλλακτικών εαυτών από έναν καλλιτέχνη που λεγόταν Vince Taylor. Ο Vince Taylor είχε ήδη εισάγει μέσα στη μουσική μηχανια την έννοια της αλλαγής προσωπικότητων ανάλογα με το καλλιτεχνικό δημιούργημα που ήθελε να υποστηρίξει. Η πιο ιδιαίτερη βέβαια τέτοια του έκφραση ήταν αυτή όταν ισχυριζόταν ότι ο ίδιος του εαυτός, ο Vince Taylor, ήταν ένας εξωγήινος σωτήρας. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στον Ζίγγι του David Bowie. Η ονομασία μπορεί να σας θυμίζει και κάποιον άλλο καλλιτέχνη. Αν σας έλεγα Ζίγγι Ποπ, θα σα ερχόταν κάτι στο μυαλό. Ναι, οι Στούτζες και ο Ήγγι Ποπ ήταν τεράστια επιρροή του David Bowie. Και όχι μόνο επιρροή, γιατί όπως λέγεται, όπως μάλιστα έχει δηλωθεί πάρα πολλέ φορές, οι δυο τους μοιράζονταν πολλά πράγματα, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Ο Ζίγγι Στάρνταθ λοιπόν... Είναι ένας πολύ γνωστός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από τον David Bowie το 1972. Πιο συγκεκριμένα τον δημιούργησε για να υποστηρίξει ένα κόνσεπτ album, ένα θεματικό δίσκο. Το The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ο Ziggy είχε επομιστεί την ευθύνη να φέρει ένα μήνυμα ελπίδα στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών της ύπαρξής τους. Γι' αυτό άλλωστε και το πρώτο τραγούδι το οποίο εισάγει όλη αυτή την καινούργια ιστορία που ήθελε να διηγηθεί ο David Bowie ονομάζεται «Five Years». Σκεφτείτε τώρα να είσαι στις αρχές των 70's, να έχεις ήδη δημιουργήσει ένα άλμπουμ όπως ήταν το Honky Dory που έχει μέσα το Life on Mars ας πούμε και να πρέπει αυτό το πράγμα να το πας σε ένα άλλο επόμενο επίπεδο. Ο David Bowie ήταν ένας ανίσυχος καλλιτέχνης. Δεν θα μπορούσε να κάτσει στα δημιουργικά του αυγά και να προσπαθήσει να αναπτύξει όσα ήδη είχε καταφέρει. Με το Ziggy Stardust έφερε τα πάνω κάτω σε όλη τη μουσική βιομηχανία. δημιουργεί ένα ολοκένουργιο από το μηδέν κόσμο. Ένα post-apocalyptic σκηνικό ή μάλλον λίγο πριν το post apocalyptic σκηνικό δημιουργεί κάποια πλάσματα μέσα στη φαντασία του που τους ονόμασε Infinite, οι οποίοι βρίσκονταν κάπου μακριά στο διάστημα και ο Ziggy Stardust ήτανε αυτός που ουσιαστικά προλόγιζε τον ερχομό του. Έναν ερχομό που θα οδηγούσε στην απόλυτη καταστροφή των ανθρώπων. Ισάγει λοιπόν ένα sci-fi σκηνικό μέσα στη μουσική του και από εκεί που ήταν ένας καλλιτέχνης που προσπαθούσε ουσιαστικά να παίξει folk μουσική με κάποια rock and roll στοιχεία, ξαφνικά η καλλιτεχνική του έκφραση εκτοξεύεται και αρχίζει να αφορά όλο και σε περισσότερους ανθρώπους. Για την ακρίβεια, όλα αυτά δημιουργήθηκαν σιγά σιγά, κατά την διάρκεια δημιουργίας του άλμπουμ. Μόλις είχε τελειώσει το Honky Ντόρι και ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει, το προηγούμενο άλμπουμ, δηλαδή ο προηγούμενος δίσκος, με το που κυκλοφορεί, οι Spiders From Mars, που ονομαζόταν το group του David Bowie, ή τουλάχιστον όπως του ονόμασε για τις ανάγκε τη καινούργια δημιουργικής του έκφρασης, μπήκανε στα Trident Studios, και ξεκίνησαν να αναπτύσσουν κάποιες ιδέες που ήδη είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν. Ο Ντέιβιν Μπόι, λοιπόν, ακούγοντας τα τραγούδια, διώχνοντας κάποια άλλα που δεν του έκαναν καθόλου, ξαφνικά αρχίζει και ενώνει τις θελίτσες και δημιουργεί αυτή την υπέροχη ιστορία. Οι δεν με more than David Bowie at the time. It was still very hard for anybody to realize that a rock artist can go on stage and be a different person every time he goes on stage. Nobody was doing that. It need not be repetitive, right? Στις 16 Ιουνίου του 1972 λοιπόν, η μέρα της κυκλοφορίας του The Rise and Fall of Ziggy Stardust Ξαφνικά η ιστορία αρχίζει και αναπτύσσεται και όλος ο κόσμος μαθαίνει ότι εξαιτίας κάποιων φυσικών αιτιών η ανθρωπότητα έφτασε στα τελευταία πέντε χρόνια της ύπαρξής της. Η μόνη της ελπίδα είναι στην μορφή ενός εξωγήνου μεσια Και εκεί έρχεται το τραγούδι «Moon Age Daydream». Ο Ziggy Stardust προσωποποιεί ουσιαστικά έναν εξωγήνω ο οποίος έχει πάρει ανθρώπινη μορφή και όχι απλά μια ανθρώπινη μορφή αλλά την ανθρώπινη μορφή ενός ροκστάρ ο οποίος είναι ένας σταρ τα όλα του και δρά ως αγγελίαφόρο του μηνύματος καταστροφής του κόσμου Ο ίδιος ο David Bowie το 1974 στο περιοδικό Rolling Stone δηλώνει ότι ο Ζήγκη ξεκινάει να πιστεύει ότι ο ίδιος του εαυτός μπορεί να είναι ένας προφήτης για τους μελλοντικού ήρωες αυτού του κόσμου. It, Παίρνει τον εαυτό του και τον ανυψώνει σε τα πνευματικά ύψη και κρατάει ζωντανούς και του συνεχιστές του έργου του. Όταν οι infinites φτάνουν στον κόσμο, τότε εκείνοι, λέει, σκίζουν τον ζίγι και προσπαθούν να πάρουν όλα τα μέλη του σώματός του για να μπορούν και εκείνοι να αποκτήσουν ηλική υπόσταση. Για την ακρίβεια, στο τελευταίο τραγουδί του άλμπουμ, το Rock and Roll Suicide, γίνεται ακριβώς αυτή η πράξη του τεμαχισμού του Ζίγγιου. Τη live εμφανή του David Bowie και των Spiders, αυτή ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή με φοβερή ασφαλώς θεατρικότητα από τον David Bowie. Μια προσπάθεια να ανατρέξουμε στις λεπτομέρειες... που έκαναν τόσο σπουδαίο αυτό το δίσκο και τόσο επιδραστικό... είναι σίγουρα και στους συνεργάτες που είχε ο Bowie στη δημιουργία του. Ο κιθαρίστας των Spiders from Mars, Μάικλ Ρόνσον... ήταν ένας εκπληκτικός συνθέτης, εκπληκτικός ενορχιστρωτής... και κατάφερε να έχει μια τεράστια, μάσιβ επιτυχία με τον David Bowie. Δημιούργησε πέντε ολόκληρα άλμπουμ μαζί του που έχουν μείνει στην ιστορία... Και συνεργάστηκε ασφαλώς και με ανθρώπους όπως ήταν ο Ίαν Χάντερ, ο Βαν Μόρισον αλλά και ο Μπομπ Ντίλαν. Μια όμως πολύ σπουδαία μορφή συνεργασίας του David Μπόι και του Μάικλ Ρόνσον δεν ήταν όταν έπαιξαν μαζί σε κάποιο από τα άλμπουμ του πρώτου. Ήτανε όταν και οι δυο τους συνεργάστηκαν στη δημιουργία του Τρανσφόρμερ. Για όποιον δεν το θυμάται, το Transformer είναι ίσως το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του Lou Reed. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα πως δένει ο κύκλο. Ο David Bowie, πολλά από τα στοιχεία που δημιούργησε ήταν επηρεασμένα από τους Velvet Underground. Το συγκρότημα που ουσιαστικά έδωσε την εκκίνηση σε αυτή την τεράστια μορφή του Lou Reed. Ο David Bowie δίνει πίσω αυτό το τεράστιο δώρο της έμπνευσης στον Λου Ρίδ, δημιουργώντας μέσα από την παραγωγή του, μαζί με τον κιθαρίστα Μάικλ Ρόνσον το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του Λου Ρίδ, όπως είπαμε το Transformer. Μέσα το Transformer έχει και το Walk on the Wild Side. Το τέλος αυτή τη περσόνας του Bowie, του Ziggy Stardust, ήρθε επίσημα στις 3 Ιουλίου του 1973. Οι Spiders και ο Ziggy πραγματοποίησαν ένα εκπληκτικό live που όμως κάποια στιγμή είχε μέσα του την αναφορά ότι θα ήταν και το τελευταίο που έκαναν ποτέ. Ο κόσμος μπορεί να κλονίστηκε, αλλά όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια, ο Μπάουι εννοούσε ότι ήταν το τελευταίο που θα βλέπανε τον Ζίγγι Stardust. Είμαστε πολύ τυχεροί όμως, γιατί αυτή η τελευταία εμφάνιση του Ζίγγι Stardust αποθανατίστηκε μέσα από ένα ντοκιουμένταρι που κυκλοφόρησε το 1979 με την μορφή ταινίας «Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Είναι σαφές ότι ο David Bowie σε κάθε εναλλακτικό εαυτό του «alter ego» όπως το λέμε, έβαζε κάτι από τον εαυτό του. Μέσα στον Ziggy Stardust προσπαθούσε να δει όλη αυτή τη διάσταση που είχε πάρει η πνευματική του ισορροπία όντας ο ίδιος πλέον ο ροκστάρ. Όλη αυτή η αναφορά στο τέλος του κόσμου είχε να κάνει και με την οριστική λήξη που ήθελε να δώσει σε κάποιες αυτοκαταστροφικές τάσει που είχε μέσα του. Ο Ζίγκη εξέφραζε ασφαλώς τον Σωτήρα, τον Μεσιά, που θα ερχόταν να σώσει όχι μόνο το ανθρωπινο γένος αλλά και τον ίδιο τον Μπόι από τον προηγούμενο εαυτό του. Και ως διαμαγείας, όντως ο ζήγκη έγινε ο Μεσσίας για τον David Μπόϊ, γιατί τον ανοίγαγε σε έναν κορυφαίο ροκστάρ, όχι μόνο της εποχής του, αλλά και όλων των εποχών. Σε δηλώσεις του μάλιστα εκείνη την εποχή ο Δέιβιτ Μπόϊ, δηλώνει ότι «όλοι πλέον με έπισαν ότι ήμουν ένας Μεσσίας» και «χάθηκα μέσα σε αυτή την φαντάσια». Το γεγονός όμως που έφερε στην θέση πέντε στα charts στην Βρετανία το Ziggy Stardust, το Rise and Fall of Ziggy Stardust ήταν η παρουσία του David Bowie και των Spiders from Mars στις 6 Ιουνίου του 1972, ένα δηλαδή μήνα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ στο Top of the Pops. Το Top of the Pops ήταν μια εκπομπή στην Βρετανική τηλεόραση που μπορούσε να δημιουργήσει μουσικές αυτοκρατορίες. Εμφανίζεται λοιπόν ο David Bowie στο Top of the Pops, ντυμμένος ο Ziggy Stardust και τραγουδάει το Starman. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην εκπληκτική μουσική ιστορία του David Bowie. Ο David Bowie για τη δημιουργία του Ziggy Stardust είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον Έλτον Τζον, τον Νίγι Πόπ και όλες τις γκλαμ-ροκ φιγούρες του παρελθόντος του. Ο ίδιος όμως δεν ήξερε τότε ότι αυτή του η παρουσία και όλες οι καλλιτεχνικές του επιλογές θα επηρεάσουν και όλους όχι μόνο τους γκλαμ-ροκ καλλιτέχνες του μέλλοντός του, αλλά γενικότερα όλους τους καλλιτέχνες του μέλλοντός του. Ένα μέλλον που μας το χάρισε απλόχερα, καθώς ο χαρακτήρας του Ζήγκη Stardust ήταν όντως μια μορφή μεσία για όλη τη μουσική ιστορία Ήτανε άλλο ένα home με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Ένα ακόμα home σε παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε το pod.gr σε όλα τα social media, αλλά και εμένα με το λακωνικό, αλλά σαφές, mrmusic.gr. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, σε ένα λιγότερο post-apocalyptic σκηνικό, Καλέ ακροάσεις».